0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. I dag kommer det til at handle om drift af GDPR og informationssikkerhed. Og med mig her i studiet har jeg Henrik Engel, som er DPO i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Henrik, du tog fat i mig, da du havde hørt det første afsnit af Privacy League, hvor jeg talte med Anne-Katrine Thomasen fra Combit. Og det vi talte om dengang, det var implementering og privacy by design. Hvad var det, der fik dig til at reagere?
1: Jamen det var jo, at jeg pludselig hørte en øh, jurist tale om praktisk GDPR. Øh, det fangede mig lige med det samme, og så er det mig, at jeg ikke kom ind på ISO 27701, uh-huh. som øh, i meget høj grad operationaliserer noget lovtekst til noget, der reelt set kan præsenteres for en ganske almindelig tekniker, som nogle kontroller og noget... Noget på et abstraktionsniveau, som er ret let at forstå og ja. kommunikere videre.
0: Okay. Mm. Og det tænker jeg, at vi skal. Det skal snakke en helt masse om. Men først så kunne jeg godt tænke mig sådan lige at, og, øh, at få dig præsenteret lidt, lidt yderligere. Øh, for jeg sagde at du var, jeg sagde, du var DPO, og ja. øh, så sagde jeg noget med forsvaret. Øh, ja. men hvad er det du. Hvad er sådan din rolle til, til, til daglig? Hvad er det, du, at du laver, Henrik? Jamen til daglig er jeg jo som DPO en rådgivende
1: øh, funktion omkring alt, hvad der har noget med persondata at gøre i Forsvarets Materiel, materiel ja. så, så jeg må jo ikke øh, være beslutningstager, og jeg må ikke sidde i andre roller osv., som kan være påvirkende til persondata. Så, så jeg er en rådgivende øh, person. Yeah. Men øh, det ændrer ikke noget ved, at øh, det er ligesom med mig, der i sidste ende skal hjælpe FMI med at få implementeret GDPR på fornuftig vis.
0: Ja. Yeah.
1: Og, og man kan jo implementere GDPR på mange måder. Og, og det er jo der, at jeg blev fanget lidt af den sidste podcast, fordi jeg synes jo, at af GDPR øh, er nødt til at blive operationaliseret, uh-huh. sådan så det kan komme ud og leve. Yeah. Altså få det løftet ned fra noget meget teoretisk, til noget, der er øh, udførligt, altså operationelt. Yeah. Øhm, og der var I jo øh, rigtig godt i gang med den diskussion, som jeg virkelig har holdt foredrag om i meget lang tid og yeah. øh, i mange omgange. Men I missede lige i 27701, og det fangede mig, fordi det er jo en ny standard, der er kommet, øh, og som øh, nu også er kommet på dansk, og mm-hmm. virkelig tager fat om GDPR og forsøger at flytte den ud i noget, hvor øh, det bliver... Ja, altså tilgængeligt. Så tilgængeligt som iso standarden nu selvfølgelig kan være. ikke, jo. Men det er jo væsentligt mere tilgængeligt end en lovtekst og mm. ikke? Ja. Og i og med, at det er en, øh, en standard, som læner sig op af ISO 27001, ja. så er det jo, øh, man får virkelig noget for ærene fra ens sikkerhedsarbejde. Mm. Og så får man bygget GDPR oven på sikkerhedsarbejdet så man får samtidig taget rigtig godt hånd om artikel 32 og behandlingssikkerheden. Yeah. Wow. Det er der, at hvis man har en juridisk tilgang, så bliver sammenhængen i forhold til artikel 32 og det tekniske arbejde, den bliver svær. Ikke? Altså, det er jo, Forstå mig ret, jeg kan jo ikke udføre mit arbejde som DPO uden en jurist, Nej. som jeg kan connecte med og tale med. Uh-huh. Fordi der vil altid komme øh, meget juridiske, besvindelige øh, diskussioner og andre ting, hvor jeg har brug for at, at, at tale med en jurist. Uh-huh. Øh, så jeg, har, altså, jeg sidder som DPO, men vi er et team, og der er to jurister, som jeg bruger rigtig meget til at spare med. Men det her, jeg kan via mit fokus med at få det brudt ned, og få lavet noget, som øh, øh, man kan sende ud på en checkliste, noget, som man kan læne en øh, leverandørstyring opad, noget som øh, den, der sidder med en forretningsservice og er ansvarlig for at holde nogle møder med en leverandør, uh-huh. det hvor han måske kan forholde sig til, at han har nogle, nogle ting, han lige skal tjekke med en leverandør, når han holder et månedsmøde eller et kvartalsmøde, eller hvad han nu gør der kan jeg gå ind og så kan jeg sige, jamen de her 4 fem spørgsmål, som du har, som skal opfylde nogle andre ting, kunne du lige udbygge, udbygge dem med det her lille twist, så kan du faktisk løfte en del af GDPR-området også. Ja. Og så, så får man organisationen klædt på i en kontekst, og man forstyrrer dem ikke unødigt, fordi hvis jeg samarbejder med vores informationssikkerhedsteam, så kan vi sammen få løftet nogle ting, i stedet for, at vi kommer til den her, der holder de her leverandørmøder af to omgang.
0: Og hvorfor er det, at man ikke kan... Det var var virkelig noget af det første, du sagde til mig. Jeg tænker, det var også lidt et et forsøg på at at, at provokere mig lidt. Men du sagde det her med, at at man ikke kan overlade det her arbejde til til juristerne. Hvad, hvad Hvad er det, du tænker med det?
1: Jamen, øh, øh, jamen det jo. Øh, selvfølgelig findes der jurister, som kan nedbryde den her lovtekst til meget specifikke øh, checklister og ting og sager. Men det bliver meget hurtigt diffust, og det bliver meget hurtigt på et for højt niveau. Ja. Det kommer ikke niveauet ned nok. Og Så hvad jeg du... taler for eksempel meget om i FMI, at vi er nødt til at implementere GDPR i tre faser af forretningen. Noget, der hedder, vi har ikke fundet de rette ord endnu, men men det, jeg kalder intake, altså der, hvor der kommer GDPR ind i organisationen. Nye behandlingsaktiviteter, nyt forbrug af persondata. Der skal vi jo have fat i indkøbsprocessen, vi skal have fat i de her folk, der begynder at tage sådan nogle her initiativer, og vi skal have fat i dem rigtig, rigtig tidligt. Og der ser vi nu en en væsentlig hævelse i, at folk har fået noget awareness, de kommer og spørger, øh, hvad er det, osv., osv., og, så videre, og så videre. vi har lavet nogle checklister, som vi beder dem om forholde sig til meget tidligt, uh-huh. og jamen, til nogle møder, der kan vi allerede efter 10 minutter sige, at øh, det her indkøb, der er ikke noget persondata i, der er kun en underskrift på en kontrakt, så der, der vil vi ikke bruge jeres tid nogle øh, situationer der er der så større forbrug eller det kan være det er artikel 9 data altså nogle af de øh, følsomme, og så jamen så får de hele pakken ikke? så har vi det så, så har jeg en anden del jeg kalder drift af GDPR. Mm-hmm. altså og det er jo der at det der bliver aftalt i en data-handler-aftale, det skal ligesom udmynde sig i, at man får holdt sig til leverandørsstyringen, man får fuldt op på de øh, krav, man har aftalt i en data og i kontrakten og sådan nogle ting, og man skal skabe et øh, rapporteringsspor, og et audit trail, så at vi kan sikre, at vi har styr på drift og alle de her ting. Uh-huh. Så, så ligesom at man i driften af en... Øh, nu er jeg, jeg, kommer jo fra, jeg, jeg er gammel tekniker, og har brugt en del år på IT, og øh, har taget stort set alt, hvad man kunne på til 3. Og, 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 og jeg læner mig sådan set lidt opad, at man i it verdenen siger, at der er, der er et projekter og et indkøb og en intake, så er der en transition, så er der en drift, uh-huh. og så er der en øh, sunsetting-periode. Ikke? Det er derfor, jeg i GDPR også taler om, at der er en intake tidshorisont, eller en situation, og så er der en periode, der hedder drift, øh, og så har jeg også en, øh, ja, en, 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 vi talsætter det, en PT, vi ikke er ikke enig i navne med navnet nu, men vi tager det lidt som GDPR, CSI, ja, altså ja. Continuous Service Improvement, og der i ligger, øh, hvad har vi af lige i lasten, der ligger noget med, hvordan forbedrer vi øh, indtæg og drift, og hvordan øh, udfaser vi ting og alle de her ting. Ja. Og hvis, vi ligesom, hvis man tager den tilgang, ligesom man tager til IT-drift eller noget andet, så kan du igen få det brudt ned, du kan få placeret opgaverne de rigtige steder osv. Og, og der er altså, jamen der har du bare umiddelbart i ja, ISO 2701 nogle ting for æring, fordi ja. Ja. Ja, ligesom i Informationssikkerhedsstandarden 27001, så er der nogle øh, annexer med nogle kontroller øh, og noget, og de dækker, hvis du er behandler, eller hvis du er dataansvarlig, Og så er der en, en, øh, et kapitel 6, som er, er øh, øh, nogle, hvor man forholder sig til, at der er nogle ting i 27.001, hvor man lige skal udvide nogle af ISO 27.001-kontrollerne for lige at få et aspekt af GDPR med. Og de ting kan du putte ned i de her tre faser af GDPR's levetid. Og det gør en kæmpe forskel, fordi jeg møder, jeg bliver mødt af en forståelse ud i organisationen, på et helt andet niveau, end når jeg taler artikler eller forordning og så videre, fordi man kan relatere lige med det samme.
0: Jeg tænker, at det måske også er en lidt anden måde at tænke GDPR på. Jeg jeg, jeg, jeg taler nogle gange, eller sådan noget, jeg sådan lidt forsøgsmæssigt kalder sådan en form for anden bølge af GDPR. Da man implementerede GDPR der tilbage i 17-18 stykker, så handlede det sådan meget om at blive compliant. Det var sådan et mål, en eller anden form for ideal tilstand. Og når man, og når man var der, så kunne man sådan slappe af, og sådan, man, man havde fået, fået tikket i alle boksene. Når jeg ser på, hvad folk gør rundt omkring, og også det, som du i virkeligheden siger, så så er det lidt en anden sådan grundtanke, altså at GDPR-compliance er en, en proces eller, eller nogle, nogle workflows, hvor man sådan hele tiden skal forholde sig til ny input, når lovgivningen skifter, når man indfører et nyt system, og når man opdager nye svagheder og sådan noget. Hver gang der sker noget, så, så skal man reagere på det og processe det. Er det lidt i samme boldgade, du tænker, øh, Henrik?
1: Jamen, det er det jo 100%. En af mine kæpeste, det er jo, at mine alarmklokker ringer lige så snart, at nogle folk taler om, at de har et GDPR-projekt. Ja. Yeah. Fordi et projekt, det er per definition noget, der ender.
0: Mm-hmm.
1: Det gør GDPR ikke. Det er en ongoing proces og det er, det, det er fuldstændig ned i nogle af de øh, teorier, der ligger om trapper af modenhedstrin, og så videre, og så videre. Så... Så ja, rigtig, rigtig meget tilgangen med, at GDPR kan være et projekt, og at man bruger projektressourcer, så har man misforstået opgaven fuldstændig i min bog.
0: Og det var nok meget, det vi, altså, det, det mange gjorde, ikke? Det, var sådan et, det blev sådan et ja. projekt, der skulle slut cirka den 25. maj 2020. Ja, maj, men det er der
1: jo ingen tvivl om. Den er jo set før. Den mm. er set, øh, den er set øh, i forbindelse med ITIL. Den er set i forbindelse med med Sir Bains Oxley, hvor man lavede en masse projekter om e-mail arkivering, og så kom finanskrisen, så var der ikke råd til det længere, og så, så forsvandt det. Og, altså, ja. Så det er jo en, jeg ved ikke, om det er en, 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 en problematik i IT, som er inherent og findes. Det kunne man godt fristes lidt, lidt til at mene. Ikke?
0: Og lige om lidt kan man lave et NIS2-projekt og et Yeah. indsigt projekt, og, 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 så, og så kører vi videre i, i virkeligheden i, i siloer. Hvordan, hvordan organiserer I det så i det omfang, du kan. Du kan altså, hvordan, for, hvordan, hvordan organiserer I det her øh, arbejde hos, øh, hos, hos jer for netop at kunne drifte det?
1: Jamen, i, i Forsvaret er der nu engang trukket, truffet en beslutning om, at man, øh, man har trukket øh, de her compliance-ressourcer, som dækker GDPR informationssikkerhed, ind i øh, Forsvarets og så har man lavet nogle partnerenheder, mm-hmm. hvor man som ansat i departementet sidder ud i de forskellige kapaciteter i Forsvaret. Og ja. den kapacitet, jeg s- sidder så i Forsvarets Indkøbsstyrelse, og der er vi ansvarlig for implementeringen af informationssikkerhed, GDPR, i øh, FMI. Uh-huh. Og, så vi, vi er ansatte i departementet, men vi agerer øh, for øh, chefen for Forsvars Indkøbsstyrelse og, og har ansvaret. Og det er jo, den tankegang er opstået for at lave en koordineret indsats på tværs af forsvar. Som DPO sidder vi jo øh, 789 DPO'er og mødes og koordinerer vores GDPR-indsats. Ja. Og det er jo en, øh, man kan sige, det er en kæmpe fordel, når man sidder med GDPR, at man har nogle kollegaer. Mm. Som DPO sidder og man er jo rigtig, rigtig mange steder helt alene. Ja. De forskellige kapaciteter er så øh, på forskellige niveauer i implementering af det her, og har lidt forskellige tilgange. Og, og det er jo igen også, fordi nogle af os det er, på, er jurister, og nogle er praktiske grise, som jeg er. Jeg er gammel IT-tekniker ja, og, og, og kommer fra en helt anden baggrund. Jeg øh, har noget ingeniørmæssigt for mange år siden. Jeg er skovet landskabsingeniør og alting. Det har intet med noget som helst at gøre, men sådan er det. Ja. Øh, men der har vi jo i FMI valgt, det, det, ligger, det ligger lidt i FMI's tilgang til andre ting osv., det her meget praktiske med, at vi koordinerer ISO 27001 og ISO 27701, fordi øh, vi har gerne ville for eksempel have afrapportering på GDPR-området, uh-huh. ind i det spor, som informationssikkerhed allerede kører i. Der er en helt fast struktur i ledelsen i Forsvars Materiel, omkring, hvordan man afrapporterer på informationssikkerhed. Og det vil være tåbeligt at ikke lægge GDPR ind i den samme struktur, fordi det er en struktur, som ledelsen i FMI kender, og som man kan forholde sig til. Og jeg har fået en kæmpestor fordel af at som DPO at bruge den samme struktur, fordi jeg får den rette synlighed fra dag 1 i den struktur. Jeg skal ikke til at, at lære ledelsen omkring nogle nye strukturer og alt muligt.
0: Uh-huh.
1: Og så er der igen det her med, at når jeg taler GDPR, i FMI, der, har vi, der er det lavet sådan, så vi har noget, vi kalder ISA, som er informationssikkerhedsambassadører, og vi har noget, vi kalder DPA'er, som er uh, Data Protection Assistance. Uh-huh. Og alle, hele den gruppe af medarbejdere, som er specielt øh, oplært i informationssikkerhed og GDPR, de har overlappende roller. Nogle af begge dele, så når jeg taler med de her, øh, som er mine ambassadører for GDPR, og som er en helt enorm stor ressource i FMI, fordi det er dem, der sidder ude og har hænderne i det. Ja. Øh, når jeg taler med dem og taler om informationssikkerhed, altså lige nu er vi for eksempel i gang med at kortlægge eller opdatere kortlægningen til vores fortegnelse. Når vi taler om øh, artikel 32, så er det fuldstændig den samme snak, som er koordineret med informationsteamet, informationssikkerhedsteamet, fordi, at så jeg altså kun det her spørgsmål en gang, fordi svaret er det samme, og øh, i tilfælde af et brud, så er det de samme mennesker, der skal forholde sig til, hvilket sikkerhedsniveau er det, eller hvad er det for noget sikkerhed, der skal evalueres efter bruget, når vi laver, øh, øh, ja, øh, yeah. laver øh, forensik, Så oh. på den måde så bliver der skabt nogle store sammenhæng, der bliver skabt en masse koordinering, som bliver sparet væk, og som bliver gjort smart.
0: Betyder, betyder det, Henrik, at I i virkeligheden ser øh, informationssikkerhed og GDPR som, som en ligesom samlet helhed? Jamen, kan,
1: man kan diskutere, om vi ser det som en samlet helhed, eller vi ser det som to ting. Mm-hmm. Det, øh, vi ser det som to ting, der er dybt afhængige af hinanden. Ja. Og jeg sidder og koordinerer stort set alt, hvad jeg laver i vores ledelsessystem Informationssikkerheds- og PIMS-ledelsessystem Som er et værktøj, et af de standardværktøjer på markedet i Danmark Som vi bruger til at have vores ting i Altså som bekendt er staten jo ikke ISO-certificeret Nej. Men vi følger standarden og bruger det Og ledelsessystemet det er et ledelsessystem, der dækker GDPR og informationssikkerhed. Igen, fordi øh, jeg får noget for jer med informationssikkerhedsteamet, de får noget for jer med mig, og ledelsen er evig glad, fordi de får kommunikationen i én kanal. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg tror, der sidder rigtig mange i virkeligheden der, der, derude og tænker, faktisk godt tænker os at få nedbrudt de der siloer altså, øh, mellem GDPR, og informationssikkerheden, så vi i virkeligheden kan, kan optimere også de ressourcer, der er omkring det og sådan noget. Hvordan, hvordan, har I, altså hvordan gør I det i praksis? Hvad er det, der skal til for, at man får brudt den der silo, som jo nogle steder, altså simpelthen helt banalt, ligger mellem jura og noget IT Det er
1: svært. Altså det, øh, det første, jeg plejer at sige, det er, er informationssikkerhedsteamet de er nødt til at have en basal, lidt højere viden omkring GDPR, end resten af organisationen. Yeah. Og GDPR-teamet, de er pinedød nødt til at have en rimelig viden omkring informationssikkerhed. Mm. Og det er blandt andet på grund af artikel 32, yeah. men bestemt også på grund af samarbejdet, som man er nødt til at være der. Yeah. Og det er jo der, jeg, jeg har desværre mødt de her virksomheder, hvor GDPR er placeret i en jura og hvor man overhovedet ikke er interesseret i informationssikkerhed. Ja. Og det, det, det er per definition i min bog en kæmpe problematik, fordi hvis man, hvis man arbejder med GDPR og ikke vil vide om at have kendskab til informationssikkerhed, så vil jeg godt tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, hvordan man så løfter artikel 32.
0: Ja. Så der ligger i virkeligheden en en, en, en uddannelsesopgave, eller måske bare det, at, at, at uh, GDPR-folket begynder at interessere sig for, hvad er det, der ligger i informationssikkerheden, både på det tekniske, tænker jeg, men også på, på hvad ligger der i, i, i de her standarder, som rigtig mange arbejder med, og omvendt måske også, at, at, uh, at, at den tekniske uh, stat begynder at interessere sig for, uh, hvad er det egentlig for nogle juridiske regler, der ligger ned omkring det her?
1: Ja, det, altså det er jo øh, altså, viden af, af, af det første niveau, kan man sige. Ikke? Men, men man er jo helt klart også nødt til at forholde sig til, at for eksempel at IT ligger i en afdeling, og KDPR ligger i en anden afdeling, og, ja. og det er to vidt forskellige deler af organisationen. Mm. Øh, eksempler på, at det er placeret i en helt anden del af organisationen, end der, hvor IT-driften rent faktisk ligger, og hvor at de her ting rent faktisk øh, bliver øh, sat i til virkeligheden, ikke? Altså, der er, der er nogle ting der, øh, er det der, en... er, der kunne de fleste nok godt lære lidt af noget helt basic øh, IT for eksempel,
0: ikke? Hvad kan man lære af det?
1: Jamen, Altså informationssikkerhed og GDPR i min bog trænger jo dybt ned i det, der hedder drift. Yeah. Så, så hvis driften ikke på et eller andet niveau er involveret i de her to områder, og er der i driftorganisationen sidder nogen, der varetager transitionen af de tiltag, der bliver lavet i informationssikkerhed og GDPR mm-hmm. ud i driften,
0: yeah.
1: så, kommer, så kommer budskabet aldrig frem, tror jeg
0: Jeg jeg tænker, at at der er nogle forskellige faktorer, der i virkeligheden gør, at at på et eller andet tidspunkt, så bliver man nok nødt til at forholde sig til, at det her kommer til at ske, hvad enten vi ved det eller ej. (laughs) Altså det her med, at at de registrerede bliver mere og mere opmærksomme på, at deres personoplysninger har en eller anden form for værdi og noget, de skal passe på. Jeg synes også, at vi begynder at se mere og mere, at trusselsbilledet begynder at, at synke ind Flere steder, også på, øh, på, på jurgangene, og at, at øh, ledelserne sådan, begynder at interessere sig for det her område, for, for øh, både for, for det GDPR-delen og for, og for sikkerhedsdelen, og for at få det tænkt sammen. Men hvad er det der? Hvad, er det, der driver udviklingen hos jer? Er det, er det, er det, er det, kommer det oppe fra? Er det, er det jer som det på? Hvor, hvor, hvor kommer den her? udvikling fra hos jer?
1: Det er, det, det er meget forskelligt, men det er jo en, det er en, det er en sammenblanding af, jeg som DBO har et meget praktisk fokus, ja. og så er der sidder nogle ledere i FMI-organisationen, som når de bliver præsenteret for en, en tilgang til det her, der læner sig op af noget eksisterende, mm-hmm. og en tilgang, som er yderst praktisk, øh, så bliver man meget, meget positiv, og, og man kan skabe et helt andet fokus, når ja. man ser den her forståelse for tilgangen til opgaven. Ikke? Mm-hmm. Øh, altså, ja. Nu får jeg det til at lyde så og super let, og, og det er det jo ikke, <laughs> men, men, men i min bog, så er det, det er en meget stor del af, hvordan man kigger på det. Ja. Man, man er nødt til at acceptere, at i en organisation som FMI, der bliver man aldrig 110% compliant. Det er monsterstort. Vi er tusindvis af mennesker. Det er, øh, altså, det er jo persondata. Vi har disse vanlige morgenmadslister, og vi har... Øh, øh, veteraner og alle sygdomsdata og så det er jo kæmpe kæmpe stort og der det er jo en risiko med tilgang vi startede oppe fra og så tager vi det bid for bid og alt foregår på lukket militære netværk og så videre så det er jo et spørgsmål om at sige den famøse elefant, små bidder og så praktisk tilgang og, og det er derfor også, at det bliver velkomment at når man så siger, jamen kan vi øh, tage den helt store kasse, bryde ned de her to, og så øh, lave en checkliste, og så og så videre, og så videre. sådan meget, meget øh, praktisk og elementeret, uden at forklare, hvor komplekst det er, men det er bare, hvis man starter på den måde, i stedet for at begynde at sige, nu skal alle, de her være klar. Ja. Uden at forholde sig til det. Og, og bare sige, jamen ja, det siger forordningen i artiklet, det og det. Så, så bliver det meget, meget svært at få den rette attention. Ikke?
0: Ja. Så det handler i virkeligheden også om at kunne, øhm, og, 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 og kunne, at kunne tage de rigtige ting, og, og, og måske i virkeligheden acceptere, at der vil være, der vil være øh, huller i osten, og det vigtige er at, at, at have styr på på de væsentligste dele af compliance-arbejdet, og så kunne, og så hele tiden kunne arbejde med at overvåge, hvor, hvor skal vi sætte ind?
1: Ja, men nu, nu, nu skal man huske på, at forsvaret er jo ikke ubekendte med at forstå en ordre og en bestemmelse, og et, øh, i, hos os kaldes det et forvaltningsgrundlag, og der har vi jo et enormt øh, compliance-niveau af, bestemmelser og politikker og alt nu. Sådan har det jo altid været i det, i det militære øh, system. Så vi har jo et, øh, et kæmpestort basisniveau. Mm. Så det er jo mere spørgsmålet om, hvor, hvor skal vi starte CSI, altså Continuous Service Improvement, ikke? ud fra en risiko og så bygge op. Og det er jo ja. klart, at der, 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 der er jo nogle krav til at, 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 at i forordningen til, at en behandlingsaktivitet skal have lavet en eller anden form for risikovurdering, og når man laver et nyt intake i uh, den første uh, fase af brugen af persondata, så skal der ligge en risikovurdering, der skal ligge en DPIA, hvis der er nogle specielle krav opfyldt og alt muligt. Så det er den der strukturen, og det er den struktur, når du, skal, når du skal forfine den struktur, at du for eksempel bare i ISO 27701, der får du nogle, nogle ting for via kontrolleren. Ja. Det skal ikke forstås, som ISO 27701 dækker alt, fordi ISO 27701, den er lidt diffus i forhold til, der, der, der er noget udstående i forhold til brug af cookies og andre ting på de websider, vi har, og øh, der er ikke helt så meget omkring, øh, hvad indeholder privatlivspolitikken. Det er mere, den skal være der og alle de der ting. Ikke? Ja. Så selvfølgelig skal man bruge sin sund fornuft og udbygge det der, hvor behovet er. Ja. Men hvis du starter med det kontrolgrundlag, der er ISO-standarden, som jo Ligesom ISO-standarder er er virkelig genomarbejdet. Jeg har siddet og arbejdet med den helt fra den første periode, hvor den var i et øh, issue med en helt anden nummer øh, som et forsøg. Øh, og, øh, og der var jo en masse mennesker, der gav input til det. Hvis du bruger det, der er der, så kommer du bare op på et helt andet basisniveau. Og du kommer op på et basisniveau, som er operationelt.
0: Du du sagde også til mig, før vi startede, at at det her med med at tale til for eksempel til IT-folkene via kontrollerne, giver giver noget, fordi det er en en, en måde at arbejde på, som som IT forstår.
1: Jamen, altså jeg har tidligere siddet i en... operationel afdeling i Digitaliseringstyrelsen, hvor vi styrer en masse leverandører på de fælles nationale løsninger. Og øh, der forsøgte vi meget tidligt at operationalisere informationssikkerhed og GDPR på den form, at vi lavede nogle checklister. Det var helt basalt Excel, regneark og det blev uhyrligt stort og meget meget langt og alt muligt. Men, men men fælles for dem alle sammen, det var, at hvis man fik solgt den her kontrol, der måtte nu sikre sig, at for eksempel databehandlereaftalen var på plads, eller der blev fuldt op på en underdatabehandler, eller whatever nu kontrollen var, hvis man fik solgt den i den rette kontekst, og få den, fik den forklaret til den, Teknikker eller den øh, kontaktmanager, eller hvem det nu var, der sad med den specifikke opgave, og fik forklaret, at den her kontrol, hvis du bruger den, så opfylder du det, det og det behov, og derfor så kommer der kun én kontrol, som forstyrrer dig, i stedet for at der kommer alt muligt, og hver gang der så kommer en ny, et eller andet revisioner noget, så bliver du forstyrret igen, fordi så har du allerede kontrollen, du har den dokumenteret, og så kan folk bare begynde at hive i din dokumentation, og så har du helt andet styr på dit grundlag. Hvis man får talt ind i det på den måde, det compliance i min bog, det er i meget, meget høj grad noget om at gøre det smart, mm-hmm. og så få det solgt i den rette kontekst. Og jeg har altså oplevet gang på gang, at når du så kommer og forstyrer den her contract manager, it-ansvarlige, den her systemansvarlige eller tekniker, eller administrator, og siger, du har de her lange ark af kontroller. Hvis vi nu tager kontrol nummer 10, og lige twister ordene, så kan vi fjerne kontrol 11, og hvis du twister ordene i kontrol 15, så kan du også svare på alt, hvad der måtte komme af det her i relateret til det, så osv., osv. Så, så, så får man, bliver man kun mødt af klappen i hænderne, når man kommer over den første højde. Ja. Fordi at, at det er et spørgsmål om at få det gjort rigtigt og smart.
0: Så handler det, handler det om, at, at, at i virkeligheden, at, 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 at GDPR-folkene skal begynde at interessere sig lidt mere for... for, 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 øh, for for standarderne og hvad der er i dem. Er det, er det, er det sådan et, et første skridt, eller, eller er der noget andet, du vil tænke, det her, det bør man faktisk gøre først?
1: Ja, det er jo en kombination. I min børg er det en, en, en kombination af det her med standarderne. Og så også forsøge at forstå ens organisation på, øh, på en, en, en ens organisations af persondata på et teknisk niveau. Yeah. Og ikke på, på det niveau, som forordningen taler om, og på juranniveauet og alt muligt. Altså, øh, processerne skal jo mm. Den eneste måde, at jeg har kunnet finde ud af, hvor i indkøbsprocessen i FMI, at jeg skulle sætte ind med noget GDPR, er yeah. ved bygge mig et kort af, hvad er det, de gør? Hvilke møder holder de? Hvilken struktur er det, de opbygger? Ja. Og når jeg har ligesom forstået det billede, så har jeg kunnet gå ind og sige, de her møder her, der skal vi have lavet awareness omkring, af alle i indkøbsprocessen, der holder den her type møde, mm. der skal vi have et punkt på dagsordenen, der per definition altid er der, og som hedder GDPR. Og det må meget gerne være andet eller tredje punkt efter præsentationen, fordi hvis der ikke er persondata, så kan vi pakke sammen og gå videre til det næste møde. Ja. Så vi behøver ikke være mødpunkt nummer 15 på mødet. Altså, okay. Og, og det, jeg ved godt, så er, ja. er der mange, der har det, mm. det øh, 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 men, men i samarbejde, så skal alle kunne komme til så hurtigt som muligt. Den, det, altså, det er der, at jeg ser, at, at hvis du kan få brugt alt det her, forordning og teori og proces og øh, forretningsprocesser og ITIL og alt det der, hvis du kan hjælpe det, få kortlagt dig og sat dig ind de rette steder, og så meget specifikt, fordi når jeg kommer ind i et møde i FMI, så har vi øh, meget for nylig fået færdigladet en tjekliste, uh-huh. den tjekliste, den kan vi aflevere til projektarren, så, så er der nogle initiale punkter, som er sådan noget rent organisatorisk. Hvad er det for nogle roller, vi har brug for, at der er kortlagt i GDPR? Hvad er det for nogle roller, som er, er vigtige, og hvad er det for nogle roller, der skal være styr på? Og så er der 25 punkter, som langsomt øh, i prioriteret rækkefølge ender med, at projektarmen får et meget tydeligt overblik over det indkøb, han for eksempel sidder med i forhold til forbruget af persondata. Og det hele det ender med efter punkt 25, at man har lavet en lille bitte tegning af, hvilke data er brug hvorhen. Okay. Uh, et dataflow, der er lidt high level, men som har med, er det København eller er det Aarhus, og det ligger i Danmark, og de sender nogle data til et andet datacenter i Tyskland og er, altså sådan noget. Det er, ikke, det er ikke voldsomt, voldsomt komplekst eller noget, nej, men nej. det giver den her projektarne et kæmpe overblik. Og hvis han kontakter mig 14 dage senere, fordi han har et eller andet nyt spørgsmål, så er det hele tiden i udgangspunkt ud fra det, den tjekliste. Så konteksten, hvis den ændrer sig, så ændrer han indholdet i tjeklisten osv.
0: Og hvordan adskiller den? afdækning, som I foretager, det er, hvordan adskiller den sig fra det, der, der foregår i i virkeligheden i artikel 30 og, og den type af fortegn? Så hvad, hvad er det, der hvad det, der mangler der, som, som, som du har, egentlig synes, man har behov for?
1: Jamen, det er jo, man kan jo sige, enten så er det starten
0: mm. af
1: fortegnelsen, at den her tjekliste er, ja. eller også kan du vente om at sige, at det her, det er den organisatoriske afdækning af tilhørsforhold, navne på rollerne og specifikke grænseflader i behandlingsaktiviteten, som ja. bliver kortlagt. Fordi det, det er jo vigtigt at forstå, at du kan ikke lave en, du kan ikke lave en fortegnelse, der er så øh, detaljeret, øh, uden at det bliver en umulig task.
0: Mm. Så det er i virkeligheden en, en altså, det, det er virkeligheden et, et rigtig godt, i forsøg på at få et rigtig godt kendskab til det, der kommer til at foregå den behandling, der kommer til at foregå af, af oplysningerne.
1: Ja, og det er for Hvem, at skabe, det, ja. ja, og det er for at skabe grundlaget for at få lavet for korrekt, kan man sige.
0: Ja. Inden vi, inden vi, inden vi slutter så, jeg, jeg hører tit uh, folk, som, som spørger, hvordan. Hvordan holder man så opdateret? Det her er jo et altså et komplekst område. Der er både noget, der er noget jura, der er noget, der er noget tek- teknik, der er noget sådan noget soft law, som en jurist vil kalde det over i, i, i ISO og, og informationssikkerhedsstandarderne og, og sådan noget. Hvordan, hvordan gør du, Henrik? Hvordan hvordan holder du dig up to date? Jamen,
1: det har været en lang rejse af, af en, en personlig afklaring, kan man sige. Jeg, mm. jeg har tidligere brugt meget tid på, på mange små, korte øh, arrangementer og webinarer, øh, og det er næsten stoppet med, fordi øh, salgstalerne fylder for meget, og mm. det er meget, meget, meget svært at forholde sig til på forhånd, før du bruger en time af din yderst øh, bukket tid yeah. på, om det giver mening. Yeah. Jeg vil sige, øh, øh, større messer og seminarer, hvor man måske kan drive en dag ud og forsvare at være helt væk, og så melde sig til tre, fire, fem rigtig gode indlæg, hvor man kan shoppe rundt og få det, man lige har oppe i sin hverdag lige nu. Yeah. Det bruger yeah. jeg tit. Så må jeg indrømme, at jeg har meget, meget store forhåbninger til dit onsdagsarrangement, fordi det har jeg, jeg har tidligere arbejdet lidt i den verden, der er understøttet af OneTrust, og de har nogle lokale webinarer eller møder før coronaen, var det on møder hvor man mødtes internt, og talte i grupper, og delte erfaringer. Uh-huh. Det, det, det er der, jeg ser, at der er rigtig meget at komme efter, fordi det møde, du planlægger nu, øh, som om onsdagen, hvor er det er op til deltagerne, ligesom at sætte en dagsorden, og lave erfaringsudveksling, og dele problematikker, osv. Det bliver super interessant at se, uh-huh. om vi kan få det op at køre. Uh-huh. Fordi, det der med, at det er fast, det er deltagerne, der kan stille for forskellige spørgsmål, og så er der folk, der kan svare, osv. Det kunne give en masse penge på, og en masse netværk, som virkelig er interessant. Ja. Så jeg vil sige, det er, jeg er nok endt med få specifikke større arrangementer, og så netværk. Altså ja. ja. længden og som DPO som jeg siger, jeg bruger Danmarks DPO for, Dansk DPO forening ja. også. Altså det er men det er ikke af samme grund. Der er noget erfaring og noget netværk.
0: Ja. Og hvis man nu var et hvis man nu var et et ungt øh, menneske som godt kunne tænke sig at arbejde på det her område, øh, hvor hvor ville du så hvor vil du så pege vedkommende hen, sådan uddannelsesmæssigt? Eller er det erfaring, man skal have under huden? Hvad, 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 hvad tænker du der?
1: Jamen æ, i dag er det jo så heldigt, så hvis man æ, interesserer sig for, for det her område, så er, det jo, æ, så, så, så er der jo altså nogle store muligheder for at finde sig et job.
0: Mm-hmm, det er det. Og jeg
1: vil sige, det, det jeg vil anbefale allermest, aller det er lad med fokus, fokusere udelukkende på informationssikkerhed, mm. eller udelukkende GDPR. Men lave en kombo. Yeah. Altså, jeg bliver kontaktet så mange gange omkring jobs, hvor man er interesseret i at have en, der kan se på begge verdener.
0: Mm. Yeah.
1: Og det er, det, er, det er en kæmpe fordel, hvis man har øh, ressourcer ud i begge områder. Yeah. Så Nogle af de juridisk fokuserede DPO-GDPR-kurser kombineret med en fokus på ISO 27701 og ISO 27701, så man har den meget specifikke operationelle praktiske kontrolbaserede tilgang, som ISO-standarden giver og får noget af det juridiske grundlag, og metodikken i forordningen, og forstår hvordan de forskellige artikler underbygger hinanden, hvis man, og det, altså, og det er jo i virkeligheden noget, du kan sætte dig ned på sofaen og læse selv, og forordningen kan man købe sig til meget, meget billigt, så det er ikke noget, der behøver at være, være og det er det samme ISO-standarder, så det er ikke noget, der behøver at være en stor dyr mm.
0: Altså,
1: så det, det, det er noget, du ret praktisk og let tilgængeligt, og med, med en masse læsestof, kan sætte dig ind i. Så, øh, så, så vil jeg sige, at i dag er jeg begyndt at møde nogle øh, nogle jurastuderende, der allerede i deres jurastudie har kigget i en retning og sagt, at vi vil fokusere på privacy, mm. Og så har de jo både skrevet specialer om privacy og, og, og brugt en, øh, valgfag og andre muligheder til at deres studie i den retning. Og det synes jeg er super interessant, fordi så får du nogle, øh, nogle jurister, der virkelig er præget i den her retning. Og hvis man var sådan en type person, og så samtidig kiggede på ISO-standarder, så var man jo klædt på i en grad, som vi andre aldrig nogensinde kan blive fra starten af, når man fokuserer på det her, ikke? så er så, så man jo bare mile vidt foran alle os andre, som har brugt, jeg ved ikke hvor mange år på det her.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og det arrangement, som Henrik Engel omtalte, er Privacy League Live, og det kan du se mere om på wiredrelations.com skråstreg p l. Jeg håber vi ses derude.